0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und das bereits in der 32. Ausgabe. Heute wieder live aus Tel Aviv, aus dem Pressezentrum hier, wo der Eurovision Song Contest 2019 auch stattfindet. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Und ich begrüße am anderen Ende der Leitung, an der langen Leitung, meinen geschätzten Kollegen Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis.
1: Hallo, hallo Sascha, schönen Grüßen. Natürlich. Ich habe erst gedacht, du wolltest am anderen Ende der Welt sagen, aber so weit sind wir jetzt nun auch nicht auseinander. Ne? Also, ja, ähm, von einige, einige tausend Kilometer ich sind schon dazwischen. Ja, das stimmt. Ja, aber äh, am Ende in der Welt bist du trotzdem nicht. Du bist ja sozusagen vor Asien oder nach, in Asien und ähm, ja, ich bin gespannt, was du so zu berichten hast, denn es ist ja ganz schön viel passiert in den letzten Tagen. Und ähm, was hast du denn uns so zu erzählen? Ich habe gelesen, du ähm, warst in. Wie ist denn die Stimmung überhaupt gerade so in in Tel Aviv? Also wie wie kommt das für jemanden rüber, der da gerade vor Ort ist? Also ähm man
0: ist ja am Anfang, wenn man, wenn man hierher fährt, äh, ist man ja doch ein bisschen beeinträchtigt so von den äh, äh, ja, Besorgten äh, aus dem Umfeld so, ja, da willst du hinfahren und so weiter und mhm. ähm, ja, und irgendwie so zwei, drei Tage denkt man dann auch immer so, na steht da irgendwie jetzt äh, in der nächsten Ecke irgendwo ein Terrorist. Also ich übertreibe es jetzt mal ganz, ganz stark. <lacht> äh, und jetzt irgendwie so dann nach vier, fünf Tagen, oder ich bin ja jetzt auch schon fast zwei Wochen hier. Ja. Ähm, ist es eigentlich so wie wenn ich auch irgendwie in, in Palma irgendwie durch die Straßen gehe. Also äh, die Leute ja. haben ja hier ein ganz normales Leben und ähm, äh, das ist natürlich in, in Gaza oder so ist natürlich irgendwie eine ganz andere Geschichte aber hier in Tel Aviv ist das halt, weil es halt auch eine sehr moderne Stadt ist. Also ich habe ja ähm, äh, am Mittwoch war ich dann auch in Jerusalem, weil das habe ich mir irgendwie halt ähm, auch nochmal mal ähm, dann angetan. Habe mhm. auch einen relativ ernsten äh, Termin dort wahrgenommen. War nämlich in dieser Gedenkstätte Yad Vashem. Das Na, okay. ist äh, so eine Hol Holocaust-Gedenkstätte. Ähm, es ähm, ist eigentlich ein riesiges äh, Areal, ähm, sollte auch, glaube ich, jeder ähm, Deutsche und auch überhaupt jeder, ähm, der die Möglichkeit hat, irgendwo in Jerusalem mal Halt zu machen, dort auch mal hinzugehen. Mhm. Ähm, Eintritt kostet das Ganze nichts, ähm, höchstens, wenn du dir so ein Audioguide irgendwie mit dazu nimmst, was ich aber auch getan mhm. habe. Äh, da sind natürlich einige Sachen auch so, ähm, ja, die man schon aus der Schule irgendwie halt kennt. Das ist eben halt so ein bisschen auch die Einführung so in die Geschichte des Dritten Reichs und äh, wie, wie es äh, äh, Antisemitismus begründet und so weiter. Ähm, mhm. Der eine oder andere hat sich damit sicherlich auch schon mal beschäftigt. Aber wenn man vielleicht gerade nicht aus Deutschland kommt und die deutsche Geschichte so vielleicht nicht so direkt kennt, da ist es natürlich auch noch mal eine schöne Einführung. Und ich glaube, ich will das jetzt auch gar nicht so, so, so breit auswalzen. Äh, 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 das soll ruhig jeder vor Ort selber sich mal angeguckt haben. Was ich aber an dieser Gedenkstätte wirklich sehr, sehr schön finde, die Namen ja. werden halt in den Vordergrund gerückt. Also mhm. es werden auch exemplarisch eben halt auch Personen auch dargestellt, also weil man dann auch so, ja, da wo die dann halt irgendwie vielleicht auch erschossen wurden oder so, hat man dann halt äh, private Bilder von denen in den Jacken gefunden und so weiter. Und dann hat man in dieser Gedenkstätte wirklich äh, klein, klein recherchiert, so was sind das für Menschen gewesen, mhm. äh, die dort äh, gelebt haben und so weiter. Und das macht es eigentlich ähm, so besonders, dass es nicht nur diese Zahl sechs Millionen Juden sind, sondern wirklich... Ähm, äh, äh, Leute, die halt Namen hatten und die ähm, ein Leben hatten und so weiter und Träume und so. Das ist schon das ist schon sehr ähm, besonders und ähm, wer mal nach Israel kommt, der sollte sich unbedingt auch äh, Yad Vashem irgendwie halt angucken. Ähm, ja, definitiv. Das ich bin da mal spannend. so... Ich bin dann mal so durch die Altstadt und so weitergegangen, ist äh, völlig anders als hier in Tel Aviv. Hier in Tel Aviv mhm. ist es halt dann schon so, wie man das bei einer Großstadt irgendwie halt kennt. Und diese religiösen Gegensätze, die sieht man, äh, die spürt man nahezu in Jerusalem. Also mhm. ähm, da sind ja äh, Juden und Moslems wirklich, neb laufen nebeneinander her und ähm, also diese, diese Spannung, äh, die... Die kann man schon sehr, sehr äh, wahrnehmen. Und das ist schon äh, auch schon gleich was anderes. Man kann hier äh, von Tel Aviv aus mit dem Bus ungefähr 50 Minuten ähm, äh, nach Jerusalem kommen.
1: Okay. Äh, kostet
0: so 16 Schekel. Das sind glaube ich so drei oder vier Euro. Das ist irgendwie oh, das, ist aber günstig. Äh, das ist in Ordnung. Das kann man irgendwie gut machen, weil es hier ja gut es gibt hier auch einen Zug zwischen äh, Tel Aviv und Jerusalem. Aber so, mhm. so äh, man ist schon auf Busse irgendwie halt angewiesen und sollte es dann eben halt auch äh, nicht äh, während des Schabbats irgendwie machen. Das äh, ist ja in Jerusalem noch ein bisschen äh, Dollar. Also der geht ja jetzt äh, heute Abend oder geht jetzt im Grunde genommen ja auch schon wieder los bis äh, morgen nee. Abend. Äh, das ist in Tel nicht ganz so schlimm aber in, in jerusalem ähm, da wird einfach ähm, ja ich sag mal bürgersteige hochgeklappt und dann ist erstmal <lacht> feiertag ne? ja also das ja das ist genau. schon irgendwie aber ich bin sehr froh dass ich hierher gefahren bin weil ähm, ich habe jetzt so in der ersten woche hier natürlich die einzelproben mir angeschaut und jetzt in der zweiten woche wirklich dann auch mal hier so ein touristisches programm gemacht ähm, Montag musste ich noch meine Tickets hier abholen, das hat sich dann auch noch ein bisschen, also deswegen haben wir ja auch hier verschoben, ich wollte ja eigentlich ja. zu den Juryfinalen und dann habe ich auf meinem Ticket, wobei ich dann nochmal tatsächlich dann nachgefragt hatte, ich hatte eigentlich so ein Paket, wo man äh, alle sechs Shows irgendwie drauf hat und nun stand da irgendwie drauf, äh, dass ähm, ich Zutritt habe. Auf der Karte stand drauf, Zutritt zu den Shows 4, 8 und 12. Also wir haben ja hier diverse ähm, äh, Rehearsals. Hier war jetzt zum Beispiel auch ja. gerade um äh, 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 14 Uhr, 13 Uhr eurer Ortszeit irgendwie halt. <lacht> da wurde geklatscht. Ähm, ja, hier wurde gerade geklatscht. Und ähm, ja, und, und äh, da habe ich so gedacht, na, ich weiß jetzt nicht, ob ich ins Jury- wirklich reinkomme und deswegen haben wir ja jetzt hier umdisponiert du konntest jetzt am mittwoch nicht ähm, und jetzt machen wir halt eben eine längere folge ähm, hier zu den
1: ähm, ja zu der äh, ganzen genau. geschichte hier vor ort sehr schön ähm, du hast ja erzählt es gab so es gab so ein bisschen probleme mit den tickets ne? du hast also hat man ja eben aber du, die auch zu bekommen ähm, das war ja wohl wohl ganz ganz bekloppt also
0: äh, zu bekommen, äh, das ist die eine Geschichte, das ist eigentlich ja. auch äh, sehr, sehr ungewöhnlich äh, bei einem ESC, weil eigentlich, äh, wenn du Tickets bekommst, mitunter kannst du sie dir gleich sogar ausdrucken, weil du dann per Mail eine PDF von den Tickets bekommst mit so einem QR-Code drauf und äh, alles ist geritzt oder aber, das war glaube ich in Wien so, dann schickt man dir ja irgendwie ein paar Wochen bevor der ESC losgeht, die Tickets ausgedruckt, irgendwie mit so einem DHL-Express irgendwie halt nach Hause, so das ganz unterschiedlich, hier war es jetzt, hier haben sie das dann so gewählt, dass man sich die Tickets hier sogar abholen musste, also es gab irgendwie hier kein, dass man hier ausdrucken konnte oder so, das war so ein bisschen, das war hier so ein bisschen schwierig, dann hieß es jetzt am Montag ab 12 Uhr könne man äh, am Gate 7 das ist hier direkt an dem Eingang, wenn man dann praktisch äh, nachher in die Halle will als Besucher, ähm, da kann man sich die dann abholen, sind dann bis 22 Uhr sind die äh, Ticketschalter dann auf. Natürlich war um 12 Uhr erstmal gar nichts, also und äh, von den Sicherheitskräften wusste auch erstmal keiner irgendwie, wo es hier Tickets zum Abholen gäbe. Mhm. Naja, habe ich dann mal ab, äh, abgewartet, äh, so um halb eins kamen dann die Damen mit den Tickets unterm Arm und ähm, ja, es war nicht so ganz äh, einfach. Was ich noch ganz witzig fand, so zum hm. Thema Arbeitssicherheit, wir haben dann da so alle ja. in der Schlange gestanden an dem Ticketcenter und dann haben ähm, äh, so Installateure haben dann nochmal ähm, so, so Flutlichter an den an den Scheinwerfern oben angebracht und ähm, ja. ja das so über unseren Köpfen so äh, anmontiert, wo man so denkt, naja, wenn dir jetzt der Scheinwerfer aus der Hand fällt, naja, dann sind da halt ein oh, paar ESC-Fenster irgendwie. Also... Das, das ist hier so: Hier wird so eine, also die, so Perfektionismus, so wie wir es hier in Deutschland kennen, ist also nicht nur hier beim ESC, sondern auch überhaupt. Also, wenn du mal in, in einen Kaffee gehst und sagst, ich möchte gerne einen Kaffee haben, dann sind erstmal drei Leute dabei, dir diesen Kaffee einzuschenken und alles so ein bisschen äh, so, äh, ja, es dauert alles ein bisschen drei länger. Drei Leute? Ja, jetzt, jetzt mal so, so im übertragenen <lacht> Sinne. Und ähm, also, es geht nicht darum, dass alles perfekt ist, sondern dass alles klappt. So, das ist so hier das Motto und ähm, ja, ja, ist dann halt äh, ist dann halt so das andere ist hm. natürlich tatsächlich mit den tickets äh, Es gibt auch jetzt noch tickets für das finale also da haben sie sich tatsächlich ein bisschen verschätzt was? Weil die weil die tickets oh. halt natürlich auch schweineteuer waren und was natürlich ein bisschen äh, Frech war äh, war dann halt dass es jetzt mitunter dann auch tickets für 50 oder 100 euro irgendwie halt äh, äh, gibt ähm, so für diese normalen plätze und ich habe jetzt ähm, über unseren fanclub ähm, sozusagen eigentlich jetzt an allen drei abenden immer den gleichen platz also das ist so wie abo am umsaugtheater man kennt mhm. sich auch schon drumherum wie wir jetzt alle zusammensitzen <lacht> und wir sagen dann schon immer ja dann bis samstag so ne? also ähm, das, äh, das ist auch irgendwie ganz nett aber sie haben halt teilweise auch tickets verschenkt und so weiter weil sie natürlich sich unglaublich verschätzt haben man kann ja im fernsehen auch sehen äh, dieser green room der ist ja separiert da da sollten ja eigentlich, sollte ja eigentlich auch Publikum sitzen, die haben sie jetzt kurzerhand erstmal rausgeschmissen. Und da sitzen jetzt wirklich nur noch die Künstler auf ihren Sofas und werden dann von den äh, Hosts da ähm, äh, interviewt. Das ist halt alles ein bisschen, also man hat so ein bisschen das Gefühl, naja, etwas überfordert sind sie halt schon mit der Veranstaltung.
1: Das merkt man halt auch an der Show, ne? Also so also ein bisschen, das ist teilweise, du hast, wie ich von dir ja vorhin auch gehört habe, es gab wohl teilweise auch bei der Proben schon wieder Probleme. Es muss dann natürlich Probe irgendwie verschoben werden und so. Das habe ich zumindest auch gelesen und das, von der Professionalität, wie man sonst so gewöhnt ist, scheint es da echt große, große Probleme zu geben. Ja,
0: ähm, ähm, die Juries sind ja jetzt angehalten worden, sich nur auf die Musik zu konzentrieren, weil das genau. eben halt alles so ein bisschen... Ähm, äh, ja, mit, mit heißer Nadel gestrickt ist. Also zwar Christa Björkmann ist halt da der Produktionsleiter, aber das äh, ähm, sonstige Cast ist halt ähm, hier mit Leuten hier aus Israel ähm, gemacht. Also... Ähm, Besucher des ESC kennen ja den äh, großen, blonden Henrik von Zweiberg, der sonst immer das äh, Stage-Management gemacht hat, also dafür zuständig ist, dass rechtzeitig alles aufgebaut ist und ja. dass nach den Postkarten alles wieder weitergehen kann und so weiter. Äh, den sieht man hier äh, diesmal nicht, das muss äh, vom israelischen Fernsehen hier äh, tatsächlich äh, mit eigenen Leuten passiert sein. Ähm, ja, es gab so zwei, drei technische Proben noch einmal im Nachgang so von Moldawien, auch von den Niederlanden. Also es sind einige Delegationen wohl nicht so ganz zufrieden damit, wie das hier alles abläuft. Das wird wahrscheinlich nochmal in der Reference Group mit Sicherheit auch nochmal diskutiert werden, dass das vielleicht tatsächlich beim nächsten, bei der nächsten Host City vielleicht wieder ein bisschen anders sein muss.
1: Vermutlich und auch bestimmte, bestimmte Kontingente und wahrscheinlich auch über die Ticketpreise wird sich unterhalten werden müssen. Hat, ne, weil die auch so teuer waren und jetzt eigentlich rausgeschmissen werden also es wird noch spannend und ähm, also ich
0: war ja, ja dieses Jahr ein bisschen schmerzfrei also weil ähm, ich auch schon so weit alles gebucht hatte und dann hieß es dann äh, man kann es ja tatsächlich mal sagen 800 Euro für diese sechs Tickets und ich muss sagen das ist das Nicht letzte ohne. Mal dass ich Nicht das ohne. gemacht habe also äh, diese diese Fanpakete wenn man im Fanclub ist die da so ausgehandelt werden dann halt mit der mit der Host City Liegen so bei 350 bis 400 Euro, das ist dann auch in Ordnung, muss man immer sagen, das sind eigentlich für sechs Shows, also das ist schon noch in Ordnung, aber alles was darüber hinausgeht, werde ich auch ins, in den nächsten Jahren auch tatsächlich nicht machen, also weil das ist dann wirklich, äh, das kann äh, auch eine noch so perfekte Show im Grunde nicht reißen, dass man äh, sich das irgendwie halt abgeguckt hat, also das ja, ist, ist ein bisschen
1: enttäuschend. Ja, das glaube ich gerne. Also wenn man so viel Geld da in die Hand nimmt und dann gibt es auch noch technische Probleme, also gut, die merkt man als Zuschauer so oder auch dann, wenn man dann bei den richtigen äh, Halbfinals oder Finale, beim Finale ist, merkt man das vielleicht auch gar nicht so, aber ähm, es ist trotzdem schon ganz schön heftig, wie viel Geld man da in die Hand nehmen muss, um halt diese Show zu sehen und dann funktioniert noch nicht mal so alles so richtig. Ne? Äh, das ist schon enttäuschend. Naja, es ist halt sowieso schon immer sehr teuer. Also ja. ähm,
0: ich, ich würde mal so anvisieren, dass ich so bei 1500 bis 2000 Euro eigentlich jedes Jahr immer hier so weggehe. Man ist ja mhm. dann auch eine Weile, man äh, macht auch äh, selber auch ein touristisches Programm. Also äh, ich äh, gehe ja nicht immer, äh, nicht nur in die Halle, sondern gucke mir dann natürlich auch so drumherum das irgendwie halt an. Und wenn so ein Posten dann nochmal oben drauf kommt, das ist natürlich ganz schön heftig und so in diesem Fall jetzt hier nach, nach Israel fliegen. Die Flugkosten sind ja dann auch ein bisschen höher. Also das ja, ja. muss schon auch alles ein bisschen so in so einem Rahmen bleiben. Und ein bisschen, finde ich, sollte man sich da auch schon an die Fans ein bisschen halten, die das Ganze natürlich auch so ein bisschen tragen. Also die ja, machen die ja
1: letztendlich die Show dann auch aus. Ne? Genau. Ja, es ist jetzt ganz schön viel passiert in den letzten paar Tagen und wir hatten das erste und zweite Semifinale. Genau. Ich glaube, wir haben ein bisschen was zu, noch ein bisschen was zu diskutieren darüber, äh, denn wir haben auch getippt ne? mhm. und äh, es ist äh, einige Sachen sind nicht, jetzt sag mal, beim ersten Halbfinale zu zwei Dritteln so eingetreten, wie wir es pro, pro, also prophezeit haben, das ist schon, ähm, schon mal nicht schlecht. Ja, wir um. haben eine Folge
0: gemacht, äh, We Side 1 und 2. Und genau. äh, einmal am 30.03. und einmal am äh, 4. April. Die könnt ihr ja auch gerne nochmal nachhören, was wir dazu gesagt haben. Und wir haben ähm, nicht jetzt äh, so eine äh, reine Songbewertung gemacht, sondern wir haben uns einfach vorgenommen und gesagt, ja, wer kommt denn wirklich weiter und haben diese Titel irgendwie besprochen. Genau. Ähm, Im ersten Semifinale war es nicht ganz so schwer, weil das eher ein bisschen schwächer war. Ähm, vielleicht mal vorweg einmal kurz geschickt können wir ja beide mal so ich aus der Halle du aus äh, vor dem Fernseher mhm. wie ist dein Gesamteindruck irgendwie aus Deutschland so gewesen von beiden Shows
1: ganz gut also die erste war die erste war ja mit Intervallekt beziehungsweise mit Anfangs-Act von Netter das zweite Halbfinale war beging ja, ja gleich irgendwie los ne? da war ja hier nicht irgendwas Großartiges davor ähm, und ähm, der inter weckt waren ein bisschen anders im zweiten Semi, das war ja so eine, eine Band, die so ein bisschen ein, ja, Menschen mit Behinderung, die dort aufgetreten sind, die sehr, sehr gut gesungen haben, muss ich sagen. Also ähm, Ansonsten kam das sehr, sehr gut rüber eigentlich. Ähm, die, die, die Moderatoren scheinen auch ganz gut drauf zu sein, also manche Witze sind jetzt nicht ganz so, kommen jetzt nicht ganz so rüber, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber ich finde es, ähm, Okay gemacht ich finde es auf alle fälle von von dem englisch besser als zum beispiel in der ukraine
0: <lacht> also ein bisschen ähm, äh, in, in der halle ist es so ein bisschen so ähm, dadurch dass das ähm, der green room in einem anderen pavillon irgendwie halt ist also ja. ähm, weiß ich, wie weit das hier ist 500 meter oder so irgendwie voneinander entfernt nimmt es natürlich ein bisschen was von der stimmung Yeah. Ähm, die Schalten gehen dann ja immer relativ lange. In, in der Zeit machen ja manche Länder auch ihre Werbung. Und ähm, dann ist natürlich erstmal in der Halle erstmal so... Ja, die Stimmung geht jetzt nicht in den Keller, aber es ist so dann alles sehr ruhig und so weiter und in den letzten Jahren, als der Green Room halt immer mitten im Geschehen war, ähm, mhm. waren die halt dann doch irgendwie alle immer so ein bisschen äh, mit involviert und es wurde dann auch mitunter auch gejubelt, äh, wenn dann so der ein oder andere Favorit auch ähm, genau. interviewt wurde und das ist so ein bisschen, das, das geht dem Ganzen so ein bisschen ab. Und ähm, eigentlich ähm, finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig, äh, so viele Hosts auf der Bühne zu haben.
1: Das dieses Mal vier sogar, ich, ja. Ja, richtig. ich
0: finde. Gut, das ist natürlich immer zwei sind halt im, im Green Room, die anderen beiden dann in der in der Halle äh, bei den Zuschauern. Ähm, aber ich finde immer so zwei reichen eigentlich. Also ähm, wenn dann letztendlich da auch einer in der Halle und einer im Greenroom, würde das auch reichen, also so war das äh, das ist so ähnlich auch so wie in Wien, also das fand ich auch äh, völlig zu doll vollgestellt, oder letzter, äh, letztes Jahr auch in Lissabon also da hätte man auch auf äh, zwei in der Damen auch wirklich gut verzichten können, also ja. ähm, und nicht jede ähm, ist ja so professionell, dass es dann auch wirklich es ist ja alles einstudiert, das geht gar nicht anders, du kannst nicht bei so einem ESC wirklich irgendwie spontan Jetzt irgendwas noch sagen, nee, das sondern ist, halt das ist alles halt, durchgetaktet, genau. Also. Und, und dann muss es natürlich jemand können, der das so vorträgt, als ihm das jetzt gerade so eingefallen. <lacht> und äh, da ist halt dann irgendwie ähm, ich, ich muss gerade mal gucken, wie heißt der eine, der da ähm, der Eristall zum Beispiel, mhm. obwohl der auch hier ein langjähriger Moderator in Israel ist. Also den fand ich dann doch auch sehr hölzern irgendwie auch dabei. Also ähm, die beiden mädels sind halt ein bisschen was zum zum gucken ähm, äh, sie machen es halt alle ähm, wirklich sehr sehr gut aber so so bisschen von der von der stimmung her ähm, ist es nicht so aber ich merke halt auch so ähm, es ist halt in der halle ähm, es kommt im fernsehen glaube ich sehr gut rüber aber ja, in der halle es? ist es so ein bisschen so ja. Also die Akustik da sieht die Bühne ist auch besser aus. Ja, irgendwie. Und, die, die und, und die Akustik ist auch nicht so, äh, nicht so doll, wenn du in der Halle sitzt. Also es kommt auch, glaube ich, ein bisschen drauf an, wo du sitzt. Aber jedenfalls bei mir, ich verstehe teilweise manchmal die Interviews gar nicht. Also ich habe es jetzt dann heute Morgen mal so ein bisschen nachgehört, irgendwie auf eurovision.de. Da kann man ja die vollen Fassungen nochmal äh, sich angucken, mhm. auch mit den Kommentaren von Peter Urban. Und ähm, da habe ich dann auch so manches irgendwie erst so ähm, äh, auch festgestellt, ja, aber, ähm, ja, das ist halt heutzutage auch so ein bisschen so, es ist halt alles mehr so auf die Fernsehsendung abgestellt, genau. äh, dass die Zuschauer vor Ort, äh, dass die Zuschauer vom Fernseher wirklich was davon haben und weniger äh, die, die äh, Zuschauer in der Halle, ne?
1: Das sieht man ja auch bei Australien zum Beispiel, die ja eine Weltkugel einblenden. Die sieht man überhaupt nicht. in. in die gibt es nicht. Die wird ja nur eingeblendet, diese ja. halbe Weltkugel. Und das sieht man als Zuschauer in der Halle ja nicht. Das sind nur so schwarze Abdeckungen über diese, diese Pendel, die sie benutzen. Also man muss halt schon echt dann auf die auf diese kleinen Displays, ich habe das ein bisschen gesehen, es gibt gar nicht so viele. Es gibt zwar einige, mhm. aber es gab kleinere Displays nur, wo man das Fernsehbild auch ein bisschen sieht. Ja, ist, äh, bei mir ist es ein bisschen doof. Ich sitze ähm, äh,
0: links von der Bühne ja. und habe dadurch ein bisschen Sichtbehinderung durch diese eine Treppe. Mhm. Und wenn ich dann nach oben gucke, das sind das sind keine ähm, keine Fernsehmonitore, sondern das sind äh, so mit Beamern äh, äh, so, okay. so Projektionsflächen, die von Beamern bestrahlt werden. Ja. Und wenn ich hoch gucke äh, auf dem einen Bildschirm, der da so direkt ist, irgendwie, dann sehe ich das eben halt so spiegelverkehrt und ähm, ja und da ist es ein bisschen schwierig muss ich dann am Sa morgen mal gucken am Samstag äh, mit den mit den ähm, mit den Punkten ob ich die dann wirklich äh, muss ich mal gucken ob ich die dann auf dem Handy mir einblende oder so ähm, das ist ein bisschen das ist ein bisschen schräg ähm, was mir noch einfällt äh, was mir ganz gut gefällt sind die Postkarten also die Einspieler ja die sind den, cool ja wo, die sind cool gemacht na, also jeder Künstler äh, tanzt irgendwie mit einer mit einer Tanztruppe, also das haben die ganz gut gemacht. Auch die, ne?
1: auch die Einblendung der Länder der 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 Land äh, der Flaggen finde ich cool gemacht. Ne? das weil das so, ähm, das hatte ich ja auch vorhergesagt, dass diese dass diese Dreiecke dann als, als Projektionsfläche für die für die äh, Flaggen äh, genutzt wird. Mhm. Ähm, ich finde das haben ich ziemlich gut gemacht. Ähm, die, ich glaube, die einzige, oder die einzige Performance, wo, das, wo die Dreiecke auch nochmal wirklich äh, ins, ins, in die Performance eingebaut worden sind, war bei, 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 bei Österreich. Ne, die waren dann so ähm, irgendwie angestrahlt oder, oder irgendwie äh, auch projiziert mit dem Lichter da drin. Das sah cool aus. Nee, ich glaube bei Ungarn war das
0: glaube ich auch, dass sie da ähm, ja? also das sind so kleine Dreiecke und da gibt es ein so ein größeres Feld, das kann man runterfahren. Genau. Und dadurch hat man dann so ein bisschen so so, so, so eine gebogene Optik so ähm, auf die auf die mhm. ähm, Dreiecke. Und ähm, ja, das ist aber äh, das ist tatsächlich irgendwie äh, ganz gut ähm, gekommen. Ich habe sowieso so ein bisschen die die den Eindruck, dass.. Ähm, die, ähm, die bühne von florian wieder auch ganz anders geplant also be beziehungsweise dass das mit den sitzplätzen gar nicht so eng gedrungen irgendwie geplant war dadurch dass die halle dann doch relativ klein war haben sie mhm. bühne und, und die sitzflächen so ein bisschen eher zusammengeschoben deswegen haben da wirklich einige leute ich habe da noch einigermaßen glück es sind noch leute die noch weiter links sitzen die gucken ja. eigentlich direkt auf diese treppe die sehen eigentlich so gut wie gar nichts ähm ja, und schön. es gibt auch noch unten äh, etwas weiter rechts wieder von mir, da steht dann der große Kamerakran, da ist dahinter auch nochmal so eine ganze äh, Sitzfläche. Die Leute ja. sehen eigentlich auch fast nichts, weil andauernd der Kamerakran natürlich hin und her schwingt. <lacht> schön. Also das ist natürlich auch alles nicht so ganz gut äh, überlegt gewesen. Also äh, Und wie gesagt, dadurch, dass die Leute da tatsächlich auch teilweise sehr viel Geld für so eine Karte ausgegeben haben, also ähm, ist das natürlich schon irgendwie sehr ähm, sehr. Ja, man muss halt auch
1: immer was sehen können. Ne? Das wäre schon ja. schön. Also ja. wenn man einen Platz hat, wo man nichts sieht, dann ist das echt äh, dann ärgert man sich wahrscheinlich auch sehr. Dann überlegt man sich das zweimal, ob man das nochmal macht. Ja, ja. Das ja zumindestens, dass
0: man dann irgendwie ab einer gewissen Summe dann einfach Stopp macht, ne? und sagt, nee, dafür ist es mir dann nicht mehr wert, also, genau. äh, das ist halt wirklich, also... Die hätten es ja
1: auch irgendwie deklarieren können, dass man sagt, das, das, das sind Plätze mit, Sehbehinder mit Sehbehinderung oder so, also ja. mit, mit, mit ja. Sichtbehinderung, so, ja. und das ist halt schon ein bisschen schade, dass man das nicht getan hat. ja. ja. Um, dann warten wir, wir doch mal ins, ins erste Halbfinale. Erste würde ich sagen, Finale, ne? genau. ja. Also, wir haben äh, weitergekommen, wollen wir erstmal mit denen über die reden, die nicht weitergekommen sind. Ja. Ich glaube, das ist, ähm, also unter anderem Montenegro ist nicht weitergekommen, aber ich glaube, das war sehr erwartbar. <lacht> also, der Song, der so ein bisschen wie Ralf Siegel klang, ähm, war irgendwie logisch, dass sie nicht weiterkommen. Für mich. Das ja, das auch. war
0: so, äh, oh, und wir laufen uns alle wild um und so weiter und ha, wir sind so ganz lustig, äh, weiß gekleidet, ähm, der ältere Herr mit dem Cello, den wir aus dem Clip kennen, war ja nicht mehr dabei, weil sonst wären es, glaube ich, auch sieben gewesen, es sind ja schon, glaube ich, sechs irgendwie, ähm, ja, also ich glaube, das war tatsächlich erwartbar, das hätte mich jetzt tatsächlich gewundert, äh, wenn das nicht, äh, wenn, wenn das geklappt hätte, also insofern war das, ja,
1: bei Finnland ist es wahrscheinlich ähnlich, Darut mit Look der, der gute Mann ist auch rausgeflogen, ähm, ja mit Sebastian Reimann ähm, war auch erwartbar, ich fand die Performance auch ein bisschen schräg, weil das so oft hin und her äh, die kamera Kameraeinstellungen ähm, waren, immer so hin, her, hin, her, hin, her, ich hab, man wusste überhaupt nicht, wo man hin mal gucken sollte, also es war irgendwie, der Schnitt von, den, von der ganzen äh, Vorstellung war ein bisschen seltsam, also auch die Performance war irgendwie komisch mit dieser Tänzerin dann auf der auf diesem auf diesen Podest und diese Displays und es war irgendwie nicht rund. Es hat irgendwie nicht gepasst auf der Bühne so.
0: Ja, ich finde es ja sowieso mal so ein bisschen albern. Letztes Jahr hatte das ja Polen auch, mit einem DJ ja. und der dann nur so tut, als wenn er da jetzt irgendwie, ähm, da hatte, glaube ich, ein Keyboard irgendwie. Ja, es ist irgendwie und, und der, der Reimann hat nun auch nicht so doll gesungen, also insofern äh, fand ich jetzt auch, naja,
1: also äh, erwartbar rausgeflogen. Ne? Ja, Polen, Polen ist leider, muss ich sagen, auch rausgeflogen. Tulia mit Fire of Love, ähm, Parlicy, ähm, die vier Mädels, die, äh, die eine sehr, sehr interessante Kostüme an hatten, eine, eine Drehbühne. Ähm, hatten mit, ähm, ja, eine Drehbühne hatten und leider sind die Damen rausgeflogen, obwohl sie es gut gemacht haben, äh, fand ich. Also, ich, das hatte ich gar nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, die kommen weiter.
0: Ja, ich fand es ein bisschen, äh, diesen, diese, diese Schleier, die sie dann irgendwie über ihr, ihrer Tracht mhm. hatten. Und sie sahen in der Tracht auch alle so ein bisschen sehr dicklich aus. Also da müssen sehr viel Kilo an äh, Stoffen irgendwie übergeworfen worden sein. Also das fand ich äh, ein bisschen schräg. Aber ähm, als ich das heute Morgen auch nochmal nachgeguckt hatte, irgendwie, ich fand die Performance wirklich auch auch sehr sehr schön, sehr stimmig. Ähm, die haben übrigens auch irgendwie tatsächlich so äh, auf den Punkt, ähm, auch ähm, jedes Mal, ob nun Probe oder in Live-Shows mhm. oder so und insofern war das, ähm, war das wirklich ähm, eine gute Geschichte. Aber gut, irgendein, irgendein Tod stirbt ja doch irgendwie jeder, ne? Also das ist ja. halt dann ähm, schon irgendwie immer ganz äh, wichtig,
1: ja. Der Belgier, Eljot, Wake Up, äh, der der, 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 gute der, Trommel, <lacht> der gute Mann mit der Trommel im Hintergrund, die man nicht wirklich verstanden, warum gab es da Trommeln. Äh, er hatte eine, 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 eine Fallschirmspringerjacke an, hat auch keiner so ganz verstanden. Wake up wahrscheinlich, wenn man runterfliegt oder so, keine Ahnung. Also ähm, es war ein bisschen schade, dass der gute Mann äh, da so aufgetreten ist, weil man hätte, glaube ich, aus der performance ganz gut was machen können, auch wenn das Lied jetzt nicht ganz so stark war.
0: Also da, da ja, er ist ja noch ein bisschen jünger, ähm, ja. ist vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen so eine gewisse Unerfahrenheit auch so dabei gewesen. Ähm, er hatte, glaube ich, in den Proben sogar noch die Jacke äh, zugehabt ähm, und ähm, äh, da sah es wohl noch ein bisschen ähm, schlimmer aus. Ähm, aber ja, es, Peter Orban hat, glaube ich, gestern irgendwie gesagt, er, äh, seine Mutti hätte ihm irgendwie eine zu große Jacke gekauft. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Also genau, ähm, genau. insofern, ja... Nächstes Mal besser. Vielleicht nächstes Mal besser. Ähm, das wurde auch schon angekündigt. Es wird wie, wahrscheinlich jemand wieder intern ausgewählt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wer das dann sein wird. Ähm, die suchen auch schon wohl. Ähm, Georgien. Ähm, ja, der Georgier Otto Otto Nemzades äh, Keep on going. Ähm, der hat gut gesungen, fand ich. Mhm. Ich glaube, die, die, die Performance war auch ganz gut. Aber ich glaube, das war einfach zu Viel, weil es war auch sehr viel. Also, der hatte so einen wütenden ähm, Charakter da irgendwie auf der Bühne, hatte ein bisschen Angst, der springt einen an. Ähm, ja, wahrscheinlich war es einfach äh, nicht ganz die, die, der Geschmack des Publikums und der Jury. Das, deswegen, deswegen ist er rausgeflogen. Ja, also, Georgien
0: geht ja immer mit so einem gewissen. Ähm ähm, Anspruch immer auch in den ESC. Ja, ja, und das war, glaube ich, äh, auch dieses Mal wieder genau äh, so, eine, so eine Nummer. Und irgendwie, ähm, ja, irgendwie, irgendwie packen sie es nicht. Irgendwie nicht. ist es dann doch für den allgemeinen europäischen Geschmack, wie wir schon vorhin gesagt haben, für die Hausfrau in Baku und die Heike in Wuppertal war es. <lacht> Wobei wir Deutschen ja nicht abstimmen durften am Dienstag. Nee. Aber ähm, ja, also. Also wer sein Ding natürlich ordentlich durchgezogen hat, war dann Konen aus äh, Portugal. Genau. Äh, genau. Da habe ich dann so gedacht, ja gut, ist nicht meins, aber er zieht sein Ding durch. Und ähm, ja, also das fand ich dann äh, auf der anderen Seite auch schon wieder äh, sehr, sehr
1: bemerkenswert. Also Das Publikum ist auch ziemlich abgegangen. Also das, die haben ja der, äh, also, da, also die da äh, unterwegs, aber. Für mich weil er hat. Ich, ich glaube, wenn man das erste Mal diesen Song sieht und diesen Sänger sieht, dann glaubt man, glaube ich, wollen die uns verarschen? Also sozusagen, ja, also was soll das sein? Also äh, das war irgendwie nichts, was irgendwie man verstanden hat. ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht weitergekommen. Ähm, weil über ein Lied, also ein Lied über, über Telefone oder über Smartphones so zu singen, das war so skurril, dass man sich gefragt hat, Ey, was macht der da? Also,
0: ja, es waren halt alle möglichen Musikstile ähm, zusammen in, in einem und für die einen ist es eben halt auch wirklich äh, hervorragende Musik und die anderen können damit nichts anfangen. Also ähm, wir haben es allerdings auch drin gesehen. Weil wir da so den, den, äh, den Fan-Pleasure irgendwie dabei auch gesehen haben, hat, hat aber auch nicht gereicht. Wir hätten gerne noch Ungarn gesehen.
1: Äh, genau, wir hätten Ungarn ja noch gesehen. Und, gesehen genau. und Polen noch.
0: Also äh, insofern genau. ist es halt äh, nicht so gekommen, wie wir eigentlich äh, dann gedacht nee. haben. Aber die anderen sieben, äh, die äh, sind. Ich meine, mein, das, das ist keine schlechte Quote. Also, insofern nee, keine schlechte da, Quote. Ich, äh, haben
1: wir uns da, glaube ich, auch. Also wer äh, uns dann jetzt überrascht hat, der weitergekommen ist, unter anderem Estland. Ja. Also, ich hätte niemals gedacht, dass äh, Victor, Victor Krone oder Victor Crohn, wie man auch immer das äh, aussprechen will, mit Storm weiterkommt, weil da war stimmlich in diesem ersten Semifinale nicht besonders gut. Es war schief, es war. Ich weiß auch nicht. Also, ich konnte mit diesem Lied nichts anfangen und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, dass die Ästen einen Schweden genommen haben, der schon bei Melodiefestivalen durchgefallen ist. Mhm. Also deswegen ähm, muss man echt sich fragen, warum ist der weiter? Hat das irgendwas mit der Performance zu tun? Ich fand die auch nicht besonders gut, weil irgendwie die, die Gitarre wurde hingenommen, wird weggelegt und er hat ja auch nicht wirklich gespielt. Also äh, es war so ein bisschen Kuddelmuddel für mich, aber das schein, es schien wohl dem Publikum und den Jurys gefallen zu haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, stimmlich hat er mich auch überhaupt nicht überzeugt. Also, dass, ähm, dass der Melodiefestivalen auch in den Vorrunden nicht weitergekommen ist, das äh, kann, also, äh, das, ist, das ist stimmlich auch wirklich äh, unter aller Kanone. Ja. Also, insofern äh, ist das, ja, also hat mich auch sehr, sehr gewundert. Wer mich auch gewundert hat, war Serbien. Das haben wir ja, glaube ich, auch nicht so vorausgesehen. Genau.
1: Obwohl sie gut gesungen hat, muss ich sagen. Also gesungen, sie, sie aber sich,
0: äh, eigentlich das, was man aus dem Vorentscheid irgendwie halt kannte.
1: Ähm, äh. Ja, war es auch ein bisschen anders schon. Ne? Es, war, es sah wirklich aus, als hätte sie so eine Art Kruna, cool, ist ja auch Sturm, ne? Wind irgendwie. Ähm, äh, das sah schon cool aus. Also es hat schon irgendwie gewirkt, die, die, dieser riesige Tornado oder was das im Hintergrund war, auf der ja. LED-Wand. Hat, das hat alles irgendwie, auch mit dem Nebel und so, es hat irgendwie gepasst. Also mhm. es war, ähm, es war eine gute Performance und singen gesanglich konnte sie das auch richtig gut. Also, das muss man ihr mal lassen. Ne? Also, ähm, wahrscheinlich hat man die Qualität da ähm, gewählt.
0: Ja, wer mich ja absolut äh, mittlerweile umgehauen hat, ist ja Australien. Ja. Kate Miller-Heidke ja. mit Zero Gravity. Der Fernsehzuschauer kann ja am Anfang gar nicht so wahrnehmen, äh, was sie da macht sie ist auf äh, ja auf so einer ich sag jetzt mal ganz plump Gummistange irgendwie äh, oben fest und pendelt äh, ja. mit zwei weiteren Tänzern äh, auf der Bühne hin und her man sieht am Anfang auch gar nicht unten äh, dass sie da so auf so eine, auf so Stelzen irgendwie halt dann so hin und her wankt und es ist eine hervorragende also man muss mal auch dazu sagen ähm, in so einer äh, luftigen Höhe hin und her zu pendeln und dann dabei und dann auch dann noch so zu gut zu singen. Ja. Also da muss schon jemand ähm, sehr langjährige ähm, Gesangserfahrung haben und das auch wirklich können. Und ähm, für mich ganz heißer Favorit. Also ähm, ja, neben, dem, neben dem ganz üblichen äh, Niederlande, zu dem wir ja nachher noch kommen, ähm, das könnte ein ganz heißer Favorit werden. Vielleicht ein kleiner, ähm,
1: sagen wir mal so, kein Geheimtipp, aber sie wird, glaube ich, mit gehandelt jetzt. Also, ähm, ich, äh, ich glaube, der zweite
0: Platz ist, äh, glaube ich, locker drin. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich hat sie sogar auch das erste Halbfinale sogar gewonnen. Das weiß man Geh ja immer von erst, aus. wenn die, die Finalergebnisse auch bekannt sind. Mhm. Dann äh, werden ja auch die Ergebnisse des äh, Halbfinals bekannt gegeben. Äh, vorher weiß man immer nur, welche Länder weitergekommen sind. Mhm. Ähm, es soll ja in diesem äh, Semifinale, in dem ersten Semifinale, sollen ja zwei Punkte nur Abstand zwischen Platz 10 und Platz 11. Also mhm. Platz 11 sind ab, Platz 11 sind ja die Plätze, die äh, rausgefallen sind. Also ähm, auch das Anrufen ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das äh, entscheidet schon noch über Sieg oder Niederlage eines äh, einzelnen Künstlers. Und ähm, ja, vielleicht so als Einschub, ähm, ich äh, hatte da äh, gestern gerade nochmal, äh, Irving Wolter auch nochmal dazu befragt, äh, ob es denn wirklich eigentlich solche generellen Absprachen gibt, wenn Australien wirklich gewonnen äh, äh, gewinnen würde, äh, dass da schon in der Hinterhand ein anderes Land irgendwie zur Verfügung steht. Und ähm, er sagte nee, nee, dass, ähm, da würde es dann wahrscheinlich auch äh, nochmal zu diversen Verhandlungen kommen. Also es wird mit Sicherheit nicht in Australien stattfinden. Dafür wird es dann auch wahrscheinlich zu teuer. Aber es wird Australien würde das dann in irgendeinem europäischen
1: Land äh, austragen. Ich habe schon was gelesen dazu. Ähm, ist, ja, Kate erzählen. Miller Heidke hat äh, ein Interview oder irgendwie eine. Ich habe eine Meldung gesehen, dass sie das gerne in London hätte. Also in Großbritannien mhm. das gerne durch, äh, durchführen würde. Wenn es denn dazu kommt, dass sie gewinnt. Also ja. m, das wäre spannend. Hätten ähm, <lacht> denn die Briten mal mit, zumindest mal wieder den ESC? Ich glaube, äh, der Brite wenn wir mal gucken, wie er weit, wie gut er abschneidet, aber äh, das wäre mal interessant. Es sind auch, äh, es ist auch äh, im Raum, es steht auch Berlin, es wird auch immer wieder Berlin genannt, also auch Deutschland wird immer wieder genannt als Partner ja. für, die für, das, für den Austragungsort. Also da. Sind wir gespannt, sie muss aber erstmal gewinnen, <lacht> bevor wir
0: darüber weitergehen. Ja, also, denn abgesehen von, äh, dass die Deutschen natürlich gut organisieren können, ist es natürlich auch die zentrale Lage. Ne? Also wenn ja. äh, wenn man den dann nach Deutschland verlegt, könnten sehr viele über einen sehr, relativ einfachen Weg äh, wirklich auch zum ESC kommen und das natürlich dann auch ähm, wobei äh, es gehen ja auch diverse Flieger nach London so ist es ja nicht also ähm,
1: da London wäre auch okay ich glaube die, die Briten die Briten würden das auch hinkriegen da aber ich, ich, <lacht> keine ich weiß nur gar nicht
0: ich weiß nur gar nicht ob sie es dann tatsächlich wollen also äh, die die ähm, der Wille äh, der BBC ist ja nicht so groß unbedingt dieses Ding da auch auszutragen also insofern äh, wäre es dann die Frage ob es dann irgendwie halt so bleibt ja gibt es noch irgendwelche Highlights
1: aus dem äh, ersten Semifinale Tschechien hat mich äh, überzeugt auch fand ich die waren was gut gemacht die Jungs ähm, mhm. Lake Malawi, Friend of a Friend das war, äh, so, Hatte irgendwie das Gefühl bei dieser Performance dass es das eher ein Konzertauftritt war ja. <lacht> also ich hatte, ja. ne, das hatte nicht so das Gefühl ich gucke jetzt in ESC sondern ähm, ich ich, guck, ich schaue ein, ein, ein Lake Malawi Konzert und das war irgendwie cool also das fand ich irgendwie ähm, hatte ich so auch noch nicht dass ich das Gefühl hatte, Jungs, Das ist ja cool. Diese Jungs sind cool. Ähm, die haben Spaß auf der Bühne und die, die nehmen das ganze Publikum mit. Das war ja auch so. Also äh, ich glaube auch sie werden eine ganz gute Platzierung. Mhm. Weil die waren ja in den, sind ja in den Wetten leider auch ziemlich unter ähm, der Kandare liefen sie. Ja, sie waren überhaupt gar nicht auch gar nicht fürs Finale vorgesehen. Also ich, ich gönne das den Jungs. Also mhm. Hast du doch jemanden, der dich noch äh, so... Überrascht hat, dass er jetzt dabei ist, eventuell?
0: Ja, also wer, über, wer mich wirklich überrascht hat, ist es sehr hart. Also, ja. äh, das war ja wirklich unter aller Kanone. Also, ähm, A äh, hat er ja keinerlei Timing-Gefühl gehabt. Also, <lacht> äh, ich habe jetzt hier, auf den Monitoren lief jetzt gerade auch noch das äh, Rehearsal äh, sozusagen vom Jury-Rehearsal, was heute Abend stattfindet. Da war es ein bisschen besser, aber ähm, er ist super sympathisch und so weiter. Aber ähm, also Singen, äh, das ist ja mehr Karaoke, was der macht. Also ja. dass er <lacht> weitergekommen ist, ähm, wahrscheinlich hat es tatsächlich was gebracht, dass ähm, San Marino... Ähm, in vielen Ländern sehr viel Promotion gemacht hat, dass er irgendwie sich dadurch auch ein bisschen bekannter gemacht hat. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Aber ansonsten hat mich das null überzeugt. Also ganz ehrlich, das, das war so. Und und ich habe mich natürlich gefreut, dass Island auch dabei ist. Also das war so.
1: Das war der aber eine, zu erwarten.
0: Der der Sänger, der hm. habe ich jetzt vorhin gerade bei Facebook noch gesehen, der kann ein bisschen Deutsch. Den, den ja? haben sie in der Bildzeitung irgendwie bei Bild Online interviewt. Seine Großmutter ist ähm, Deutsche ah. und er hat als Kind anderthalb Jahre mal in Berlin gelebt ah, okay. und konnte ganz gut Deutsch, ähm, wobei er selber sagte, oh, er möchte gerne noch ein bisschen äh, perfekter reden und er selber ist ja irgendwie Nachrichtensprecher beim ähm, mhm. isländischen Fernsehen, ja. deswegen hat ja der, der ähm, Peter Urban auch nochmal diese Zamparoni-Vergleich da irgendwie gemacht.
1: Das hat noch ähm, nicht ganz gepasst, fand ich, aber gut, ja. ähm, fand ich ein bisschen seltsam, die Vergleich, aber... Ähm, gut. Ähm, ansonsten haben sie so guten Auftritt gelegt fand ich. Es war jo. es, 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 war, es war ganz schön erschreckend, auch so oder, für viele. Äh, aber es, ich sag mal so, ich, ich kann mir jetzt, also das ist der, glaube ich, der Underdog in, im Finale. Island. Klar, wenn Island gewinnt, dann äh, geht, äh, bricht die Hölle auseinander sozusagen, also im positiven Sinne. Also das ist wirklich, glaube ich, der Underdog im Halb äh, im Finale. Ja. Yeah. Also das das. Ähm, wenn die gewinnen sollten, was ich jetzt nicht, nicht, un, nicht unbedingt glaube, aber wenn die gewinnen sollten, dann geht es richtig ab. Ich glaube, die Isländer würden ausrasten, wenn sie den ESC bei sich in Island äh, äh, austragen dürfen. Ja. ja.
0: Ja, dann gehen wir doch mal ins zweite Halbfinale. Genau. Ähm, vielleicht, auch Weil es auch da, da, da vielleicht ein bisschen dichter ist, äh, kümmern wir uns da mal ein bisschen um,
1: äh, um die, die weitergekommen sind. Ja. Mhm. Ähm, ja, Nordmazedonien, Tamara äh, mit Proud, damit habe ich eigentlich gar nicht so gerechnet, weil ähm, ich den Auftritt jetzt nicht so, so, so spannend war. Sie hatte ein Spiegelkabinett auf der Bühne, ähnlich wie es der Russe ja auch hat, ne? bloß dass er da... Ähm, sozusagen ähm, LED-Wände hat, die dann für ihn dann nochmal bespielbar sind. Aber ja, das ist
0: beides. Es äh, sind einerseits Spiegelflächen und andererseits sind die so LED-bespielt. Äh, ja. Und dann hat er noch diese eine Kabine, wo dann halt so das Wasser dann so die, die Scheiben runterläuft. Ähm, aber erstmal bleiben wir bei Nordmazedonien.
1: Ja. Ne? Mhm. Die hat ja auch was ähnliches gehabt. Also sie hat auch so Spiegel gehabt. Ähm, ich fand es okay gemacht, ähm, aber ich, mich hat es gewundert, dass sie mhm. weitergekommen ist.
0: Ja, sie hat aber eine gute Stimme. Also mhm. das, ist schon, äh, das ist schon sehr besonders und äh, ähm, ja, und der Song ist, ist auch nicht so schlecht. Also ich glaube, da hat so ein bisschen der Zuschauer ähm, honoriert, dass es so ähm, normale, ähm, dass, dass es mal so ein normaler Song irgendwie halt mhm. so ist. Aber wie gesagt, die es war sehr ähnlich mit Russland. Zuerst war ja Russland, ich glaube ein paar Nummern später kam dann Nordmazedonien und das war schon sehr ähnlich. Gut, Sergei hatte jetzt kein, kein grünes Kleid an, aber <lacht> es war jetzt schon sehr, sehr ähnlich. Da hieß es ja auch erst, Sie sollten dann was anderes machen, so auf Druck der russischen Delegation, aber haben Sie ja wohl irgendwie dann doch nicht gemacht. Was sollten Sie sonst auch anderes
1: tun? Aber das war halt so, ja. Ja, der Favorit, der gerade auch groß gehandelt wird, ähm, Duncan aus den Niederlanden mit Arcade. Ähm, ich habe das im Fernsehen gesehen und ich war sehr, sehr beeindruckt, wie er diese Stimmung in der, in der Halle mitnimmt und dieses Gefühl, was er da so rüberbringt. Also, das war schon sehr, sehr heftig. Ähm, das Publikum ist auch, auch teilweise ausgerastet ähm, und ich hatte für mich das so ein bisschen das Gefühl, wie du, wie, wie du das nicht gerne nennst, diese. Eurovision-Moment. Irgendwie war das so nicht perfekt, aber auch nicht nicht also nicht zu perfekt und es war irgendwie ein, eine Stimmung bei dieser Performance, weil sie so schlicht ist, dass dieser Song irgendwie was transportiert was irgendwie berühren musste. Also ich weiß auch nicht. Also der kann stimmlich liefert er so gut ab, dass er, also das war schon nicht, also es war schon irgendwie sein Favoritenstatus hat er da, da durchaus, äh, ja, war, hat er durchaus äh, gerecht geworden. Ne? Ja, er liefert halt ab. Also, ich habe ja auch diverse
0: Durchgänge mal von den Einzelproben von ihm auch mal gesehen und ähm, jedes Mal. Ähm, liefert er gleich ab. Also äh, da ist nicht mal irgendwie ein Patzer oder die Stimme, die mal irgendwie ausbricht oder so. Also das ist schon sehr, sehr, ähm, ich schätze mal, dass auch äh, Duncan auch das zweite Semifinale auch gewonnen hat. Mhm. Ähm, ja, und das ist sowohl hier so im, im Pressezentrum, also das erste Mal dann auch so ähm, man am Bildschirm hier die Probe verfolgen konnte und auch später und jetzt dann auch in der Halle als das zweite Semifinale die Liveshow stattfand mhm. alle sind eher hören auf zu reden und ja. ähm, sind jetzt irgendwie dann so ganz bedacht und du kannst halt wirklich dann so so eine so eine ähm, Stecknadel irgendwie halt fallen äh, lassen hören und, und äh, alle wollen jetzt hören, äh, ja bringt er das und so weiter, ist er wirklich der Favorit und viele finden das auch so. Ich glaube bei den Wetten ist er ja mittlerweile bei 40 Prozent. Das ja. ist schon ähm, eine gute Verteilung. Also es kommt jetzt natürlich auf den Abend der Abende irgendwie halt an, dass er das mhm. wirklich packt. Heute Abend ist ja noch Juryfinale da stimmen ja dann schon die Jurys irgendwie ab, da muss er dann auch schon gut sein. Also und alles andere ähm, äh, mit Gottes Hilfe äh, geht es vielleicht nächstes Jahr dann äh, in die Niederlande, ja.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also ja. sagen wir mal, wir können es ja nicht anders sagen, also der ist glaube ich zu Recht einer der Favoriten. Ich glaube, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich finde, das ist der erste Song, der mich sehr, sehr, sehr berührt und auch viele andere bei einem ESC so sehr berührt, ja. Also der, der, der wirklich auch irgendwie Gänsehaut macht das hatte ich bei einem ESC so in der Form überhaupt noch gar nicht. Also so, so wie er das da dort performt, also das ist schon respektvoll, was er da abliefert. Also der ist bestimmt auch nicht leicht zu singen der Song. Also das ist, äh nee, der
0: singt ja sehr hoch und also in, das ist schon, äh, das ist schon nicht ohne. Ne?
1: Ja, äh als als nächstes haben wir Albanien. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die kreischende, die kreischende Diva aus Albanien gewonnen, also weitergekommen ist das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich mit dem Song selber nicht so viel anfangen kann also ich das ist Nein, aber, das ist,
0: aber äh, das ist genau dasselbe wie mit Duncan äh, die liefert ab ja. ähm, in Amsterdam ist sie ja auch aufgetreten wo auch diverse Künstler aufgrund der Technik wirklich auch äh, Probleme hatten mhm. und äh, sie hat da auch abgeliefert also das muss man schon sagen das sind eben halt auch so gestandene Künstler die das dann eben halt auch so ein bisschen äh, die das dann auch können und ähm, das ist schon, äh, für Albanien hat es mich sehr gefreut, weil äh, Albanien fliegt ja gerne im Semifinale raus. Mhm. Ähm, auch äh, nicht immer gerade mit schlechten Nummern, aber sie haben halt immer so kleine äh, Schwierigkeiten, äh, sozusagen Gehör zu finden. Und mhm. äh,
1: dass sie das geschafft hat, ähm, das hat mich sehr gefreut. Tja, ein Land, So als nächstes kommen wir zu einem Land, was wir beide eigentlich hassen, oder? Nee, das <lacht> tue ich das nicht hassen nicht, aber sagen wir mal eine etwas ähm, differenziertere Meinung zu dem äh, zu dem, zu dem Lied gut aus Schweden haben Jon Lundvik äh, mit Too Late for Love. Ähm, ich meine, der Mann kann singen. Das müssen wir uns, glaube ich, auch gar nicht, müssen wir auch gar nicht schlecht reden. Aber ich, ich finde, es ist halt Schweden, Schweden-Pop, was wir da hören. Und ähm, ich erwarte eigentlich mehr von Schweden als das, was wir da kriegen. Ähm, er macht es nicht schlecht er hat auch ist auch äh, äh, zu Recht im Finale aber mich catcht der Song einfach überhaupt nicht Also bei mir kommt er irgendwie nicht an ich weiß nicht warum also irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen naja aber es ist halt ähm,
0: es ist halt gut produziert und ja. ähm, äh, auch er ist äh, direkt auf dem Punkt und ähm, hat auch so in der Pressekonferenz äh, Manche sind ja dann doch irgendwie in so einer äh, Pressekonferenz irgendwie so ein bisschen gehemmt und so weiter und er überhaupt nicht. Er war dann mit seinen Sängern da auch irgendwie, ähm, da saß er auf dem Bauhocker und hat da wirklich so ganz munter äh, äh, palliert. Und ähm, das ist schon, also... Das ist schon Entertainment, was da Schweden mhm. auf die Bühne bringt. Da kann man leider nichts zu sagen. Das äh, ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ähm, Schweden ist, äh, das, muss man das muss man sagen, leider äh, zu Recht auch jetzt im Finale. Also ähm, das hätte mich sehr stark gewundert, wenn äh, der Beitrag irgendwie rausgeflogen wäre. Mhm. Und auch Russland äh, äh, wäre genauso. Also
1: ähm, russland ist okay. erkannt er der der gute sergei kann sehr sehr gut singen muss man ihn yeah. auch lassen yeah. ähm, auch wenn ich mit der performance ein bisschen also ein bisschen komisch finde irgendwie die irritiert mich weil er so oft, weil der gute mann so oft auftritt ich glaube, zehnmal sieht man ihn auf verschiedenen positionen und so also es ist ein bisschen ähm, ja ein bisschen too much also ich es ist halt fast fast wie ein Musical, was er da aufführt, ne? Ja, es
0: ist im Grunde genommen, wie auch schon 2016, wo er schon mal angetreten ist, genau. es ist so, äh, so berechnend auf einen, auf einen möglichen Sieg irgendwie halt äh, getrimmt und äh, es fehlt so ein bisschen das Herz bei dieser. Äh, ja, es fehlen die Ecken Auftritt. und Kanten, oder? Es fehlen die Ecken und Kanten so ein bisschen, Es ja, ist einfach und so ein bisschen etwas, was einen dabei berührt. Also ja. äh, es ist einfach nur technische Effekthascherei und das war es ja auch 2016 schon so. Da war es aber noch ein bisschen mehr ein Hingucker, weil das äh, so, ein, so eine so eine große Projektionsfläche waren, wo dann Teile rauskamen, wo er dann drüber gestiegen ist und so weiter, wo man sich noch gefragt hat, wie, macht der, wie machen die das? Und jetzt sind es einfach nur so ähm, LED- oder Spiegelwände, wo man ihn dann irgendwo zehnmal auf der Bühne sieht. Und es ist halt nicht ähm, so, dass es einen wirklich... In, in dermaßen irgendwie berührt dass man da wirklich denkt ja das, äh, das ist das also also so, glaube ich er ist glaube ich so in den top ten glaube ich dabei aber ich glaube mehr, mehr wird das glaube ich nicht also ähm, mhm. das, das
1: kann ich mir nicht vorstellen ich auch nicht also ich, ich habe das gefühl er singt das so ein bisschen also nicht runter also er macht ja auch musicals und musical ähm, Sänger haben immer teilweise das problem dass sie Gefühle nicht so gut äh, rüberbringen können, weil sie halt ähm, irgendwie ein, ein ja, Musical-like singen. Das ist bei ihm auch so ein bisschen. Also er hat irgendwie das Problem, diese Gefühle, die er da äh, transportieren soll, wirklich an jemanden rüberzubringen. Das ist irgendwie nicht echt, also nicht hundertprozentig echt. Hm. Ähm, das ist so das Problem, glaube ich, an, 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 der, an der Performance und äh, an der Art, wie er das macht. Also gesanglich kann er das. Keine Frage, aber es fehlt so wirklich, wie du auch gesagt das Gefühl dabei. Ähm, ähm, dann haben wir noch Genghis mit Fru äh, aus Aserbaidschan, der, der eine sehr, sehr interessante Performance hat, finde ich, denn er hat ja zwei Laserroboter, ne? also zwei Roboterarme, die man so aus der, aus der Autoindustrie oder sowas kennt, ne? die, wo die dann irgendwelche Nähte ähm, schweißen, also generell so ein Roboterarm, der eine Projektion macht mit einem Herzen auf ne, mit einem Herzen auf seiner ich, ist das Leder leder Lederrüstung äh, und nicht Lüstung aber so Leder ich weiß nicht was, was das sein heißt, so Leder ähm, ja Lederrüstung sage ich jetzt mal so mhm. äh, wo das drauf projiziert wird ne? und auch ja, mehrere man, andere
0: sieht, man sieht wo so praktisch sein Herz irgendwie gemalt wird auf der Brust ähm, ja ja also äh, ich finde das allerdings auch sehr berechnend ähm, also, also stimmlich,
1: stimmlich finde ich ihn ziemlich gut. Also Museen, ja, ja, Museen, ja, ja, das, 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 äh, das,
0: das, 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 das Lied mag ich, auch, mag ich auch, ist sehr modern, äh, Aserbaidschan macht ja schon auch irgendwie wirklich ähm, immer sehr moderne Sachen, aber es ist halt auch sehr auf... Äh, auf Sieg getrimmt und mhm. äh, mir scheint bei Aserbaidschan auch da so ein bisschen äh, die Rezepte abhanden gekommen zu sein, weil sie irgendwo, glaube ich, noch in ihren alten Rezepten irgendwie so ein bisschen stehen geblieben sind. Mhm. Also vor ein paar Jahren wäre das sicherlich irgendwie der, der Burner gewesen. Ich glaube, heute ist es so einer unter vielen modernen Songs äh, innerhalb einer ESC-Line-Up. Ne?
1: Ja. Als nächstes haben wir Dänemark Leonora mit Love is Forever. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie jetzt doch weiter gekommen ist, weil sie lief ja auch immer so ein bisschen unter dem Radar und ähm, dass sie mit ihrer sehr, sehr süßen Performance, mit diesem riesigen, riesigen äh, Stuhl äh, dann doch jetzt ins, ins Finale gekommen ist, das hat mich gewundert. Aber es ähm, freut mich ein bisschen für nur weil sie eine tolle, eine tolle Message bei diesem Song hat, finde ich. Und äh, was hat Peter Ober gesagt? Das ist ein Lied, was, was niemals im Kika laufen würde. Äh, aber... Ich finde es ganz nett gemacht, also das muss ich denen lassen, es ist äh, süß und nett und äh, es tut keinen weh und ich bin gespannt, welche Platzierung sie machen wird. Im Finale. Ja, vor allen Dingen ist es gut durchproduziert,
0: also es ja? ist halt wirklich, ähm, man hat nicht viel rum experimentiert, eigentlich im Großen und Ganzen ist es wie beim dänischen Vorentscheid, nur dass ein paar Elemente anders sind, aber ansonsten, ähm, ich habe bei ihr auch nicht irgendwie festgestellt, dass sie... Ähm, mal so mal so äh, gut immer oder schlecht drauf ist ne? und immer abgeliefert hat und so weiter also das ist schon ähm, das ist schon erstaunlich ähm, also das wird sicherlich auch nicht so im vorderen bereich äh, verortet sein aber das ist ein lied was gut in die line up rein sehr unterhaltsam und auch so ganz nett und die wippen dann da so auf dem stuhl irgendwie halt rum und das ist schon das ist schon alles äh, das ist schon alles sehr sehr nett also ähm,
1: ist schon ganz gut. Dann haben wir einen Fanfavorit, sagen wir mal so, äh, Kano mit Spirit in the Sky, äh, das Trio äh, aus Tom Hugo, einer Sängerin und dem Joik-Sänger, ähm, die das, ich muss sagen, ähm, ich habe so ein bisschen, das ist mein guilty pleasure, kann man das so, man das so sagen. Ähm, es gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Äh, gestern haben sie äh, das Live ziemlich gut äh, hinbekommen, weil sie hatten auch ziemlich, äh, auch im Vorhenstein, ein paar Probleme. Und gestern war das live, ähm, nicht ja, ganz sie haben Punkt, es jetzt aber, ja aber es lange, war gut.
0: Sie haben es jetzt lange, lange auch dann geprobt und so weiter. Auch der Jörg sänger ähm, ist jetzt auch äh, mittlerweile sehr gefestigt in seinem Part. Ähm, und ich habe es mir irgendwie seit der äh, Einzelprobe, ich weiß nicht, wann sie da Donnerstag, Freitag oder so, glaube ich, äh, dran waren, da habe ich es mir schön gehört. Also ähm, das kann man, also... Kann man einerseits sagen, es ist so ein bisschen so 90er Jahre Pop, aber auf der anderen Seite irgendwie es tut niemand weh. Es ist sehr unterhaltsam, sehr entertainig. Also kann man gut machen. Das ist glaube ich auch
1: das Einzige, was die dürfen, weil es halt echt mit dem Joik noch nochmal was anderes ist als, man nennt es auch gerne Europop. Das ist schon eine Nummer, die man wirklich auch so sagen kann, okay, es ist okay und es ist wie du sagst es tut keinen weh und es, es ist auch etwas was, was man irgendwie hören kann ne? wo alle wo die ganze Halle abgeht ne? also es ist schon äh, ja mit dem Jörg-Gesang
0: hat man natürlich noch so, so einen gewissen äh, regionalen Kolorit noch jo, mit drin, man genau. weiß es kommt aus Norwegen so sonst wäre es vielleicht, dann ähm, hätte es auch aus jedem anderen Land kommen können die, dieser Song so weiß man okay das ähm, muss aus der Ecke kommen er selber ist ja irgendwie auch, äh, glaube ich, äh, Mandatsträger oder so und, und setzt sich da irgendwie, für die Samen da irgendwie mit ein. Mhm. Also das, ähm, das hat auch ein bisschen Hintergrund. Und, ähm, und die drei äh, passen auch gut zusammen. Also sie äh, sind zwar zusammengecastet für dieses Projekt, aber sie verstehen sich sehr gut. Das merkt man eigentlich auch auf der Bühne. Also insofern
1: äh, alles gut. Tja, dann haben wir einen, auch einen Favoriten und zwar die Schweiz, Luca Haney mit She Got Me. und der hat die Bude gerockt. Die, die, die Leute sind da richtig abgegangen in der Halle und es gab, Ries, es, es gab Riesen, so es Raunen und so, es war schon geil, wie der Auftritt war. Äh, Luca hat abgeliefert und ist auch zu Recht, muss ich immer sagen, zu Recht im Finale. Das hat man, der Schwe ich habe der Schweiz schon lange nicht mehr so gegönnt wie jetzt, dass sie jetzt mal wieder im Finale sind. Ja, man, äh, man vermutet das gar nicht aus
0: der Schweiz so ein Beitrag, nee, also nee, man denkt irgendwie richtig. so äh, südländische Mentalität und, und äh, also das äh, Wahnsinn, was die Schweiz da vor allem auf die Beine gestellt hat, also ja, ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Und, und Dieter Bohlen, sein ehemaliger Mentor, hat auch schon gesagt, er, 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 er sieht gute Chancen, gute, eine gute Platzierung zu machen, also das glaube ich auch, der wird, ich denke mal, ich glaube in die Top Ten bestimmt äh, kommen. Ja, ich glaube,
0: gewinnen wird er nicht. Nee, das glaube ich. Glaub ich auch nicht. Ich schätze aber tatsächlich auch so heißer Favorit, so Top 3, Top 4, so irgendwie Top in dem 5 Bereich. würde ich so
1: sagen, das, das ist durchaus mhm. drin, ja. ja. Und dann haben wir jemanden dabei, der mich ein bisschen überrascht hat, dass sie weitergekommen ist, und zwar Michaela mit Chameleon aus Malta. Äh, die Performance ist ein bisschen sehr, sehr seltsam. Die haben ja so eine, eine Projektionswand, wo sie mit interagiert und ganz viele bunte, verschiedene Farben irgendwie projiziert werden. Ich habe immer das Gefühl, ich, wenn ich da hingucke, wird mir schlecht, <lacht> weil da so viel passiert auf der Bühne und ich weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Also es ist irgendwie, äh, es passt zwar irgendwie zum Song, aber irgendwie ist das zu, too much, oder? Ja, ja. Äh,
0: also der, der Clip war ja auch schon so ein bisschen äh, der, der verfilmte Otto-Katalog, ne? Also es ja. war alles sehr, sehr mit bunten Kleidern, so also die, die Sommerkollektion 2019 wird vorgestellt und das mit <lacht> Musik, so und... Ähm, ja, und stimmlich ist es natürlich auch, also ich hätte eigentlich äh, Michaela ganz locker äh, rausgesehen, also, dass man äh, dass man die reingenommen hat, also, ähm, ja. Also. Ja,
1: hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, schade. Ähm, also, der Einzige, was, was ich schade finde, wenn nicht weitergekommen ist, ist Österreich. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich schade, weil sie hat abgeliefert, sie hat... Sehr, 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 sehr gut gesungen bei diesem schwierigen Song, aber ich glaube, es war einfach zu, zu getragen zu, zu schwer wahrscheinlich. Ähm naja,
0: man muss leider dazu sagen, das zweite Semifinale war sehr, sehr viel stärker, konnte ja. man ja jetzt auch gerade, wo wir eigentlich jeden Einzelnen fast abgearbeitet haben und gesagt haben, die waren alle auf der war auf dem Punkt, der war auf dem Punkt. Und das ist natürlich dann auch eine ganz harte ähm, Konkurrenzsituation. Mhm. Und äh, nicht, dass Pender da nicht mithalten äh, konnte, aber irgendjemand muss ja dann auch mal äh, dann auch äh, fallen, weil natürlich auch so gewisse regionale ähm, Vorzüge dann auch eine Rolle spielen. Und äh, ja, vielleicht für Österreich äh, auch nicht aus ganz Europa äh, wirklich äh, genug angerufen haben. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und ähm, vielleicht haben wir das Glück, dass wir dann. Äh, aus Österreich vielleicht auch ein paar Punkte mehr dann im Finale dann für ja, Deutschland. Das wäre, das das, wäre,
1: das wäre zu das wünschen, wäre weil wir nicht genau wissen, <lacht>
0: ich ahne, ja, nichts Gutes. Dann, werden wir, dann können wir ja gleich mal überwechseln äh, zu, ja. zu Deutschland. Wir sind jetzt äh, heute Nacht um drei wurde ähm, nochmal dann die, die Reihenfolgen, also in den äh, Pressekonferenzen haben die äh, äh, Finalisten äh, jeweils äh, einmal ähm, ihr losziehen müssen, ob sie in der ersten oder zweiten Hälfte ähm, äh, stattfinden. Und daraufhin hat dann die Produktion dann die genaue Reihenfolge heute Nacht dann festgelegt. Und Sisters sind jetzt auf Startposition 1. Ich glaube, vor nee, äh, äh, davor ist Tschechien, danach ist Russland. Also kann man das ja schon mal so ein bisschen verorten. Und es hat ein bisschen Verwirrung gegeben. Am Freitag war ja noch äh, so eine ähm, äh, Stockfotomäßige äh, Performance ja. äh, mit ja. verschiedenen kleinen Bildern. Am Sonntag war dann die zweite Probe, wo wir dann auch in die Halle durften. Und da äh, kommen sich die beiden, Carlotta und Laurita, äh, langsam entgegen. Und äh, hinten auf der LED-Wand sieht man die beiden ganz groß äh, und ansonsten alles letztendlich dann schwarz. Ähm, man fragt sich da so ein bisschen, warum man da eigentlich diese Probe am Freitag so hat irgendwie laufen lassen, so unter dem Motto, ja, wir wollten uns erstmal auf der, auf der Bühne zurechtfinden und so weiter. Also um das auszuprobieren, äh, hat man ja genug Zeit gehabt. Also es waren locker zweieinhalb Monate, um da mal äh, zu checken, was könnte man da jetzt machen und was lässt man lieber sein. Deswegen ähm, da so eine so eine teure und wichtige Probe da so einfach so nur so zum äh, Wohlfühlen und Ausprobieren. Das fand ich eigentlich äh, tatsächlich irgendwie ein bisschen, bisschen schlecht. Und es gab jetzt noch äh, vor zwei Tagen äh, das Release des neuen Videos von Sisters. Ich finde ein bisschen zu spät, also das hätte man eigentlich ein bisschen eher mal einführen müssen, denn die negativen Nachrichten, äh, die sind jetzt irgendwie äh, ja, gelandet und definitiv. Äh, alle ESC-Medien haben sich da jetzt mehr oder weniger äh, schlecht oder neutral über Deutschland irgendwie ausgelassen und im Grunde genommen äh, äh, kann da jetzt nicht mehr so viel kommen.
1: Ne? Nee, vor allem weil dieser ganze Eyecatcher-Faktor weg ist durch die Drehbühne, die nicht mehr da ist und es ist alles so, ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir werden keine gute Platzierung haben. Ich glaube, auf die, das haben wir ja schon gesagt, ich, wir glauben ja, dass wir da auf der rechten Seite der Tabelle wahrscheinlich ziemlich unten landen werden, weil wir echt unter der Kandarre äh, laufen und es ist alles so erwartbar. Ich, ich befürchte ich. das
0: auch, das ist ähm, alles ein bisschen ungut Also äh, ja. und dass wir nach Michael Schulte jetzt äh, wieder so einen Rückschlag haben. Also ich komme mir als äh, deutscher ESC-Fan mitunter ein bisschen wie ein HSV-Fan vor, wo immer so in der einen Hälfte der Saison irgendwie gut gespielt wird und in der nächsten denkst du wieder so, oh nee, und sie schaffen es wieder nicht und äh, steigen jetzt auch diese Saison auch wieder nicht auf und es ist im Grunde genommen so auch hier wie Deutschland beim ESC. Also es ist halt ähm, mal ganz gut und äh, und dann denkt man so, oh jetzt, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt wissen sie, wie sie in den nächsten Jahren gute Platzierungen hinkriegen. Und ähm, es ist wieder Dilettantismus hoch drei, das muss ich mal leider sagen. Und äh, ganz ja, ehrlich, also und auch äh, diese, diese, diese zweite Probe irgendwie hat es für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig rausgerissen, dass ich so dachte, naja. Also das Problem
1: war ja auch, sie haben sich ja, sie konnten wohl auch nicht richtig proben, wie ich das ja gehört habe, dass äh, sie sich wenig getroffen haben zu proben. Das merkt man halt auch irgendwie, ist alles irgendwie nicht stimmig, es passt irgendwie nicht und es kommt nicht so richtig rüber und ich glaube, wenn wir eine schlechte Platzierung haben sollten, dann haben wir wieder zu diskutieren und ich glaube, wir diskutieren dann wieder nicht, weil wir dann wieder diese ganzen Kram haben, ach ja, es sind irgendwelche anderen politischen Sachen schuld und so. Also ich glaube, ähm, irgendwas muss passieren danach, wenn wir eine schlechte Platzierung haben sollten, denn ähm, es muss irgendwie ein Wandel her. Die Frage ist halt, wie der Wandel, der, der jetzt irgendwie schon 5.000 Mal rausgezogen worden ist, so, ja. Äh, weil ja jetzt wird ja auch schon gerade wieder neu, der, neue, äh, der neue, Kandidat gesucht für den Vorentscheid ähm, oder für, die Vor ja, für den Vorentscheid und ich glaube, man muss sehr, 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 sehr daran schrauben und ich glaube auch, dass dieser Complete Act beim nächsten Vorentscheid rausfliegen muss und dann nicht mehr dabei sein sollte. Das ist, glaube ich, das. Ähm
0: ja, wir schauen mal, was hier sich da nächstes mal denn äh, gesucht wird. Ich weiß gar nicht, ist, die, ist das schon die Deadline jetzt gewesen für die Panel? Das habe ich jetzt nicht mehr so. Also das verfolgt. läuft, glaube
1: ich, noch. Das läuft noch. Aber ich habe auch mitgemacht. Man konnte jetzt irgendwie mit bei der, bei der Umfrage mitmachen und ähm, da konnte man die aktuellen Titel irgendwie bewerten, die jetzt auch gerade im, im in den in der Sendung äh, laufen und. Ähm, ja, mal gucken, was dabei rauskommt, aber irgendwie muss was an diesem Format passieren. Ähm, ich glaube, dass man hat sich selber ein eigenes Bein geschossen mit diesem Complete Act und ist, man muss das glaube ich sein lassen.
0: Naja, dann werden wir das nochmal in die Shownotes nochmal reinpacken. Dann mhm. äh, könnt ihr da, äh, wenn ihr Bock habt, äh, auch nochmal dafür bewerben für dieses Panel. Und vielleicht kommt ja dann in, in, in der nächsten Saison da äh, wieder mal was Besseres raus. Also wir drücken natürlich auch den beiden äh, die Daumen, das ist gar keine Frage. Das äh, geht auch gar nicht so, äh, so sehr darum, äh, dass man jetzt irgendwie äh, die beiden Sängerinnen nicht gut findet oder so. Gute Stimmen haben sie. Äh, das Lied ist eher so, so semi und äh, der Auftritt ist eigentlich im Grunde noch äh, kommerzieller und, 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 und konservativer. Also insofern, ja, ich würde mal sagen, wir machen den Sack mal zu. Vielleicht bis auf den Hinweis, dass äh, Madonna jetzt wirklich definitiv mhm. äh, am Samstag im Finale als interval act irgendwie auftritt. Und zwar ähm, einmal wird sie Like a Prayer singen, mhm. dieses Album, ähm, also äh, ihr neuer Song äh, Future, den sie dort ähm, sozusagen als Weltpremiere beim ESC äh, als Intervall-Act ähm, vortragen wird, wird am 14. Juni veröffentlicht. Da ist vor 30 Jahren auch ihr äh, Album Like a Prayer äh, veröffentlicht worden und äh, sozusagen in der Tradition soll das dann halt sein. Und sie tritt mhm. äh, mit dem Rapper äh, Quavo auf und mhm. dann werden wir mal sehen, ob sich die eine Million Euro äh, gelohnt haben. Sie dafür zu engagieren. Es gab ja ein ziemliches Hickhack. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, ist das so aus taktischen Gründen oder hat es halt wirklich hinter den Kulissen so lange äh, gebraucht, bis Madonna irgendwie ihre Unterschrift unter den Vertrag oder irgendwelche anderen Dinge da eine Rolle gespielt haben. Aber jedenfalls wird sie beim Finale äh, antreten.
1: Genau. Das ist nicht das erste ist Mal. Das, äh, das ja? Ja. Ich nicht das, das erste nicht? Mal, glaube ich. Der glaube ist schon öfter in, in, in Israel aufgetreten. Ja. Okay. Dreimal, glaube ich, das vierte Mal. Hat auch Konzerte auch schon gegeben. Also so ganz neu ist Israel nicht. Und was meintest du eben? Dass, ähm, wie ja, das ich wollte
0: wollt dann eigentlich überhaupt mal hören, wie, ähm, äh, wie wirst du denn jetzt das
1: Finale ähm, dieses Jahr erleben? Diesmal das erste Mal mit, äh, mit, mit jemandem zusammen, werde ich das hier mal gucken. Mal gucken, wie das wird. Jetzt auch so ein bisschen äh, ESC-affin. Und ähm, ich bin gespannt, wie das wird, weil sonst habe ich das ja immer alleine geguckt und habe dann mitkommentiert. Ich werde das mal so ein bisschen mich zurückhalten bei den Kommentaren. Also wenn ihr ESC-Kommentar folgt, bin ich diesmal nicht ganz so extrem aktiv. Ähm, wird so ein paar Sachen bestimmt nochmal kommentieren, aber die ich mich ein bisschen zurückhalten. Und dieses genaue Gespräch haben wir ja dann am Sonntag, wenn wir live aus Berlin, also nicht eher aus Berlin, sondern unser Sascha in Berlin sein wird und dort wir die, die Folge nach dem ESC machen werden. Ja, genau. Und dann ist dann im Wochenende
0: da drauf. Das wird ja jetzt nur eine kleine Folge dann aus Berlin. Ähm, und dann das Wochenende drauf machen wir dann nochmal wieder in gewohnter äh, Form, äh, wobei wir jetzt auch schon wieder über eine Stunde ähm, ja. äh, reden. Aber ähm, das ist dann einfach auch so, weil man dann auch viel äh, zu bereden hat, gerade wenn äh, das große Finale vor der Tür steht. Ja, ich werde direkt äh, dann auch wieder in der Halle sitzen. Ich hatte oh, ja schön. jetzt äh, äh, Karten für alle drei Live-Shows. Und ähm, ja, und äh, werde dann mal schauen äh, und werde dann Madonna live ähm, dann wow. im Stadion <lacht> erleben. Ich persönlich hätte natürlich gerne lieber mal Madonna von vor 20 Jahren noch mal irgendwie noch erlebt, aber wie dem auch sei, ähm, es äh, ist ja Jammern ähm, auf ganz hohem Niveau.
1: Ja, für das ja. Geld, das du ausgegeben hast, kriegst du jetzt auch mal noch nicht ja. ja, genau. Dafür, dafür ja. hat es sich dann,
0: ja, es gelohnt. Sich dann doch ja. gelohnt. Genau. Ja, wie genau. gesagt, wir sind jetzt, ähm, also wenn es jetzt keine Probleme gibt mit meinem Flieger oder wie auch immer, sind wir jetzt am äh, Sonntag, den 19. Mai ab 20 Uhr äh, wieder ähm, äh, live auf escgreenroom.de zu hören und dann, wie gesagt, später wieder der Download für alle die, die es dann am Sonntag nicht schaffen. Und an dem Wochenende drauf, ähm, da machen wir es dann nicht live. Da äh, produzieren wir dann aber eine Folge, dann wird das Sonntag oder spätestens Montag dann so eine sozusagen so eine Abschlussfolge zur Saison 2019, genau. zum Eurovision Song Contest irgendwie. Für mich ist es dann heute hier auch das letzte Mal im oh. Pressezentrum. Ähm, und ja, und äh, ich muss mich jetzt langsam schon wieder darauf vorbereiten, wieder zu packen und äh, alles so zu packen, dass. Äh, äh, gewisse Sachen im Koffer sind, gewisse Sachen wieder im, im Handgepäck und dann hoffe ich, dass ich dann diesmal möglichst ohne viele Befragungen irgendwie hier äh, wieder außer Landes reisen kann. Und äh, dann werde ich, ich selber werde dann am äh, Montag äh, dann wieder zu Hause sein, weil ich am Sonntag noch tatsächlich dann den Zwischenstopp in Berlin im äh, Hotel erstmal machen werde. Ja, mir hat es hier wieder sehr viel Spaß gemacht, habe hier wieder auch sehr viele äh, tolle Leute irgendwie kennengelernt mhm. und äh, ich bin mal gespannt. Am Sonntag werden wir ja mehr wissen, wo es dann hingeht. Dann kann ich ja auch schon mal die erste Prognose machen, ob ich dann hinfahren werde oder nicht. Mhm. Ähm, ich halte mir das ja immer sehr lange offen. Also eigentlich immer erstmal mit dem Blick, dass ich hinfahre. Aber das werden wir uns dann
1: äh, entsprechend zu Gemüte führen. Genau. Ja. Hast du das? Nee. Äh, das war eine tolle Sache, dass wir das erste Mal live sozusagen eine Live-Schalte gemacht haben zum ESC. Wirklich dann auch. Sonst haben wir ja immer nur irgendwie äh, so kurze Sachen gemacht oder gar keine Sachen gemacht. Und es äh, war eine tolle Erfahrung, diesmal live zu schalten nach Tel Aviv. Und vielen Dank, Sascha. Dass wir also das jetzt mal ausprobiert, ne, mal ausprobiert haben. Und ähm, ich hoffe, euch, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wir hören uns am Sonntag wieder, ne? Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis genau. dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.